0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Solen er ikke stått opp enda, men jeg er lysvåken. Telefonen på nattbordet viser at klokken bare er litt før fire på morgenen, og jeg er iskall. Kall i kroppen og ut i fingre og tær. Kall på den måten man er når man føler at dynen alltid er for kort. Når den skal dekke tærne, så er skuldrene bare. Når du skal trekke dynen opp til ansiktet, er tærne bare. Sånn har jeg det hver dag, også denne morgenen. Jag är och kroppen är orolig som om jag har vaknat fra ett mardröm. Hjärte dunkar hårt i bröstet. Jag tänker katastrofetanker, och är rätt och slett livrädd. För de allra fleste är det en befrielse att vakna fra ett mardröm. Bara för att konstatera att det faktisk var ett mardröm och så drarke dynen runt sig och faller tillbaka i sömn. Det är bara det att jag ikke klarar och sova igen. Den urolig kroppen vil ikke sove. Marerittet mitt tar ikke slutten når øynene åpner. Det har akkurat bynt. Jeg gjør som jeg pleier. Bestemmer meg for å stå opp. Kleper meg sykkelklærne mine så stille som mulig for ikke å vekke kona mi Silje, eller barna. Bishamadi åpner det ene øyelokket og ser forundret på meg før en snur seg rundt og sukker tungt. Jeg hiver i meg kall havregrøt i frokost, før jeg setter meg på sykkelen in mot byen. Langs en skremmende stille E18, i slalom mellom Gjess langs Frognerstranda og genom sentrumsgatene kun befolket av byens nattlige klientell. Målet er den røde nissestatuen nederst i Kongsveien. Dildonissen kaller vi nissen. Den er definitivt ikke en vakker skulptur, men har blitt et kjært kjennemerke for mig og mange med mig sammen med et par titals andre gerninger sykler vi en runde rundt i follow før frokost, men akkurat denne morgenen er spesiell i dag er dagen i dag skal jeg gjøre det i dag skal jeg forsøke å være åpen og så ærlig jeg kan om hvordan jeg har det Forteller alle om at jeg har levd med depresjon i mesteparten av mitt profesjonelle liv. I et kvart århundre har jeg forsøkt å skjule at jeg er livredd og deprimert. Jeg kopierer teksten jeg har skrevet og limer den inn i tekstfeltet på Facebook. Leter frem et bilde av meg selv som jeg mener passer. Summer meg. Så klikker jeg publiser. Der var det gjort. Det var 24. august i fjor. Jeg heter Lars-Erik Lund, og er en helt vanlig mann på 52. Jeg er siviløkonom og konserndirektør, en av Norges største entreprenører. I mitt sommer i P2 skal jeg fortelle om følelsene av å bære på noe som ikke tåler dagens lys, og hva som skjedde da jeg turte å være åpen om egen depresjon. Jeg vil om min reise fra å se på meg selv med selvforrakt, til å vende blikket utover i et forsøk på å hjelpe andre. Når jeg delte var ikke nye for mig. I nesten hele mitt voksne liv Så var jeg blitt mer og mer klar over at følelsene Frykten og tankene mine Ikke var akkurat som andres De siste årene hadde også blitt vanskeligere og vanskeligere Å skjule hvordan jeg hadde At jeg slet med depression og angst Jeg skrev teksten først og fremst for mig selv Men jeg var i en desperat situation, Der jeg følte at jeg ikke hadde noe annet valg Enn å være åpen om alt jeg slet med en hemmelighet jeg motvillig kun hadde delt med de som hadde opplevd mig på dine verste dager. De som hadde opplevd en pappa som kan gå fra å være skjermerende og smilende, til frustrert og eitrende forbanna på bare noen sekunder. Som hadde sett en ekte mann som slenger igjen stekeovnsdøren med et brak, kler på sig yttertøyet og forsvinner ut i den mørke julekvelden, bare fordi svoren på ribba ikke hadde blitt sprø eller de få på jobben som hadde opplevd en tilbaketrukken og mutt kollega eller leder som skaper usikkerhet rundt sig med sine reaktioner. I begynnelsen var jeg først og fremst livredd for at ingen skulle lese det lange innlegget. At jeg skulle fortelle verden om de mest skamfulle trekkene ved meg selv, det at jeg sliter med min egen psykiske helse, og at det kun skulle bli møtt med et skuldetrekk. Det viste seg å ikke holde stikk. Det var mange som kjente sig igjen og jeg fikk mine 15 minutes of fame. Men etter noen dager så dukket det en annen bekymring opp. Vi noen i fremtiden se på meg som noe annet enn ansikte på sviktende psykisk helse? Jeg er ikke den første eller den siste som har åpen om sin egen mental helse. Mange toppidrettsfolk er og har vært åpne, de fleste influensere med respekt for sig selv har en uttalt diagnose og er noen politikere. Men i motsetning til mange som har vært åpne om utfordringer som har skjedd for lenge siden, står jeg fremdeles mitt i utfordringen. Jeg er fremdeles redd, og fremdeles deprimert. Offentliggjøringen var ikke slutten, men begynnelsen på en lang reise for å finne ut hvordan jeg skulle få bokt med dæmonene mine. Etter offentliggjøringen får jeg tilbud om bistanden fra psykolog av min arbeidsgiver, og blir nølende introdusert til Rolf. På vårt første møte ga jeg tydlig beskjed om at det ikke var noen vits i å lete etter årsaken til depressionen hos familien min eller i barndomen min. Jeg har hatt en harmonisk og perfekt barndom. Rolfs far er vel som de fleste psykologer. Aha! Perfekt barndom? La starte med starten av Kjerik. Fortell meg om barndomen. Min historie startet en varm juledag i 1969. Jeg var en blid og ubekymret gutt med et bustete lyshåret hode. Som liten så kalte seg jeg hverken Lars eller Lars-Erik. Håkon, min 4 år eldre storebror, ønsket seg en hamster lik den vennen hadde, som hette Sofus. Jeg tror mor og far var så veldig keen på få en gnager i hus, men de hadde jo en liten Lars. Kunne ikke han få navnet Sofus? Sånn gikk det altså til at jeg gjennom hele barndommen gick under navnet Sofus, Hamstern min bror aldrig fikk. Da jeg var to år tog fars jobb ham til Stanford University. Lillebror min Eivind var ikke mer enn åtte uker gammel da vi satte oss på flyet til Kalifornien. I ett år skulle vi bo i en liten forstad til San Francisco, i et leilighetskompleks, lik det mange kanske kjenner igen fra Melrose Place og andre tv-serier. Leiligheter i to etasjer rundt en åpen plass med svømbasseng. Sol og varmt vær, her skulle de tre guttene kose sig. Min mor har mange ganger fortalt at jeg i det ene øyeblikket er en fornøyd gutt i bleie som sykler rundt på en trehjulsykkel, og i det neste plask et stykk norsk toåring og trehjulsyklen i badbassenge. Hun hadde jo bare snudd seg et øyeblikk. Det krevdes visst nok fire øynene for å passe på mig. Ifølge mor var jeg som barn en som gutt som tuslet rundt for mig selv mens jeg nynnet på en sang. Kunne fort bli lei meg, Blim ble rast glad igjen, og hadde nesten grenseløst tillit til fremde folk. Resten av barndommen vokste opp i Nittedal ved grensen til Oslo, på et idyllisk boligfelt med små eneboliger der syv ulike familier bodde. Som en liten egenunion eller en litt avansert campingplass. Vi boltret oss på store arealer med gress eller snø, og det eneste som begrenset leken var de høylytte ropene fra møder om at «Nå er det middag!». Det var alltid lekekammerater. Skiren på vintern, lange seanser med boksen går som det siste man får gjort før man legger seg på lyse sommerkvelder. Sånn husker jeg det. Trygt, inkluderende og lykkelig. Men etter hvert måtte vi ut av vår lille enklave og begynne på skolen. Og verden ble litt større med flere lekekammerater og det krevdes plutselig mer av meg for å få oppmerksomhet. Oppleve tilhørighet. Men minnene fra den tiden er som bilder og korte filmklipp. Alle med en god følelse av trygghet. Det var kjøp av skistaver og pigsko på butikken Varene som hade alt. Båtferie land Svenskekysten. Store, skumle gutter i nabolaget vi gjorde best i å holde oss bortefra. Pornobladene i sikringskapet på toppen av hoppbakken. Og snarveien til skolen som gikk gjennom skogen hvor vi røyka sigaretter i skjul.
1: New sensations, heavy and so sweet and
2: Takes hope and you know. spirit, sensation takes hold then you know to the
1: spirit sensation takes hold then you know
0: Jeg heter Lars-Erik Lund, og dette er mitt sommer i P2. På videregående ønsket jeg som mange andre å ta et år som utvekslingsstudent i USA. Vel, det ble med noen få måneder. Min verdt, ikke verdsfamilie, var en enslig man på 63 år, på en øy utenfor Savannah i Georgia. Han hadde sendt brev med bilder og informasjon, og en artikel fra en avis som beskrev hvordan man forstod at man var kommet til en sørstad at barna sa «sir» og «ma'am» til sine foreldre. Jeg burde sett at brevet var det første tegnet på at oppholdet ville bli et kultursjokk. Og det ble det. De fantastiske utvekslingsårene andre hadde opplevd virket uendelig fjernt hos den enslige mannen i et hus langt borte fra jevnaldret. Etter en måned byttet jeg familie og skole men mine nye vertsforeldre hadde diametralt forskjellig syn på verden, og ikke minst det at jeg fikk venner med en annen hudfarge, og etter någon uker så, så vi er på madrass hos en representant for selskapet, og snart var jeg tilbake i Nittedal, slukøret og veldig skamfull. Jeg hadde ikke klart det alle andre hadde klart, og følte alle snakket om det bak ryggen. Jeg turte ikke å den enkelige forklaringen for hvorfor jeg avsluttet oppholdet, at jeg ikke hadde mestret og levet i de to færtfamiliene jeg var tildelt, og lengtet hjem til det trygge. Det føltes for dårlig. Resultatet var at jeg overdrev og løy for å sikre at jeg ikke skulle ta på ansikt fullstendig. Nettopp for å unngå at jeg ikke lenger skulle passe in. Jeg tror noe endret sig akkurat da. Fra å møte verden med optimism og håp, gikk jeg nå verden i møte med en forventning om at ting ikke ville bli bra. Det var lettere å ikke bli så skuffet da. Etter det videregående drømte jeg om å bli arkitekt. Vill du arkitekt eller administrerende direktør på gravstutten din, Lars? Broderen ga sine brodelige råd. Jeg søkte på Norgesandshuskole i Bergen og kom inn. Sivileøkonomer var den gang i mine øyne vellykket, tjente godt, hadde dress for slips, jobbet i viktige jobber og var ofte leder av store virksomheter. Med en slik titel ville mine venner og kjente se en fyr som hadde suksess og fortjent å være en del av gjengen. De fem årene i Bergen husker jeg som blant de beste i mitt liv. Men skal jeg være ærlig, så var det ikke fordi jeg var så intenst interessert i markedsføring eller bedriftsøkonomisk analyse. I underetasjen under en ikoniske høyblokken i ytre samverken foregikk mesteparten av livet mitt. Mandagsøvelser med mannsgore Sveverud, tant og fjas i et uttal mer eller mindre seriøse underutvalg, og ikke minst som skuespiller i ukerevyen. Jeg elsket oppmerksomheten jeg fikk som revyaktør. Kontakten med publikum, følelsen av å komme ut i applausen som siste man, bukke, ta imot hyllesten. Men jeg taklet ikke å snakke med folk etterpå. Fryktet at noen skulle si noe som ødela selvtilliten. For som alle vet, selvtillit er ferskvare. Etter en forestilling fikk jeg vite at noen fra statens teaterskole mente jeg hadde talent nok til å søke. Den sommeren var alle tanker om å bli siviløkonom byttet ut med drømmen om å bli skuespiller men etter en mistlykket oppdragsprøve var jeg knust, og følte en voldsom skam for at jeg i det hele tatt hadde hatt tanker om at jeg var god nok til å bli skuespiller. Hvor dum kunne jeg være? Det var ikke noe annet å gjøre enn å på det valgte løpet, karrieren som siviløkonom. Men tvil var kommet. Var andres oppfatning av mig som siviløkonom så viktig at jeg måtte se bort fra at utdanningen virket meningsløs? For 50 år siden skrev ekonomen Milton Friedman at «The social responsibility of business is to increase its profit». En setning som siden av gjennomsyret beslutninger i styrerommet og ledegrupper. På 90 talet da jeg begynte på handelseskolen, var dette den rådende teorien fremdeles, at bedriftenes eneste ansvar var å skape overskudd til sin eiere. Jeg syntes at det både var klargjørende, men også svært problematisk. For første gang opplevde jeg at ting virket mørkt. Følelsene vekslet mellom bedrøvelse på den ene siden og meningsløshet på den andre siden. På første gang kjente jeg på depresjon. Jeg var i startgruppen på en karriere som siviløkonom. Men hadde jeg valgt feil utdannelse?
2: Let's slip away from this damn mask Just take my hand
3: å holde høy eller bli høyere og livskvalitet det går hovedikke på hva man har men hva man føler man er og hvor det er hva er det som gleder oss
1: everything.
0: Barriere, ja. Hva har den betydd for min mentale helse? Min første jobb var i gullgruveselskapet Kenor. Et selskap som lettet etter og produserte gull i det lille lutfattige landet Guinea i Vestafrika. Jeg lærte mye i denne perioden. Jeg husker spesielt et øyeblikk der en av styremedlemmene sa «Husk, Lars-Erik, veien til stor rikdom går i skyggen av fengslets murer». Var det virkelig slik? man for å skapa avkastning til aksjonærene måtte operere uetisk, helt på grensen til vad som var lovlig. Det var vanskelig å akseptere denne forestillingen om at forretningslivet i utgangspunktet var en skarp avveining mellom å være lønnsom på den ene siden og andre mer almennyttige formål på den andre siden. Man kunne ikke få begge deler. Etter hvert ble det nye jobber, nye mennesker, alltid etter inn opp i spennende og krevende stillinger, og nå senest som konserndirektør i Veidekke. I alle jobbene har fokuset på lønnsomhet vært stort. Alt må kunne måles i avkastning til eierne. Det kunne være jobber for mennesker og selskaper som ikke nødvendigvis fortjente hjelp. Tobakksselskaper, noen tvilsomme oljeselskaper, selskaper og personer som har vært nære på å bryte lover. Alle fortjener et forsvar var argumentet som ble brukt. Ingen sa høyt at disse selskapene også hadde mest behov for tjenestene våre, og med det kom en høy betalingsvilje. Jeg fortsatte å lure på meningen med utdannelsen og karrieren jeg hadde valgt. I tillegg var det noe annet som plaget meg helt siden denne første jobben. En erfaring som fremdeles er med meg. Retselen for å bli avstørt. Denne lille stemmen i hodet som hele tiden forteller deg, du må bare ikke tro du er god nok. Jeg begynte å grue meg for mandagen. Så mye at jeg opplevde søndagen bare som en lang forberedelse til mandag. Måten å håndtere frykten for mandagen var å starte arbeidsuken søndag. I begynnelsen var det søndag ettermiddag som måtte til pers. Jeg droppet familiemiddager til fordel for kontoret i Akerskata men det tog ikke lang tid før hele søndagen ble benyttet på kontoret. Det var trygt. Jeg opplevde at jeg kunde kontrollere de ubehagelige følelsene ved å være mer forberedt enn andre, og etter hvert med å drukne meg i jobb. På en måte så følte jeg at jeg kunde prestere meg ut av de vanskelige følelsene. Samtidig var lærdommen at jeg gjennom å jobbe på tider andre ikke jobbet, kunde kontrollere frykten for at andre skulle avsløre at jeg ikke fortjente jobben jeg hadde. I hele min karriere har selve angsten og depresjonen vært en viktig drivkraft. Jobb var min dop. Det eneste stedet jeg følte trygghet var på jobb. Her hadde jeg tilgang til kalender, til PC, til kontoret. Det var etter hvert lett å bruke jobb som en trøsterklutt i en hverdag jeg ikke klarte å kontrollere. 40 timers arbeidsøkter, ble byttet ut mot 50 timers arbeidsuker, 50 timer ble til 70. Silje var alene, mamma. Jeg kontrollerte den manglende følelsen av kontroll med lange og mange arbeidstimer. Og jeg forsvarte intensiteten over meg selv med at vi trengte pengene. Den stereotype oppfatningen av depression er at det bare er tristhet og tårer. For mig er depresjonen like mye ensomhet, mangel på verdi og håpløshet. Har jeg noen verdi eller en betydning? Jeg har brukt utallet i time på dette spørsmålet. Hva er egentlig meningen? Hvorfor er det så viktig at vi oppfatter livene våre som meningsfulle? Hvorfor er det så viktig å føle seg verdifull? Slike tanker våkner jeg til hver eneste morgen. Vel, å kalle det morgen er jo overdrevet. Klokkene er fremdeles kun tre, kanske halv 4 Hjertet dunker fremdeles tungt i brystet, det er mørkt, og jeg helt alene med tunge tanker om å ikke være god nok. Om skammen jeg føler for følelsene mine, og nå også om ikke å være betydningsfull eller å ha et meningsfylt liv. Da jeg fortalte om disse erfaringene, som jeg trodde var helt unike, sa min psykolog Rolf Roli «Vargetimen». «Varg hva for noe?» Han forklarte at for de som sover, så er dette de timene søvnen er dypest og marerittene sterkest. Men at for de oss som er våkne, er da angsten og uroen kommer. Det forklarer en del, men jeg klarer ikke å gjøre noe med det. Jeg står opp. Bare det å se at verden ikke har endret seg er viktig. At trærne som stod der i går, stoisk står der fremdeles. At andre mennesker sover og ikke bekymrer seg nevneverdig over mine utfordringer.
1: will get out the all It's no good for man To work in cages Hit the town He drinks his wages Your friend Your sweat but did you notice You ain't get Your friend Your sweat And did you notice Now get it anywhere Don't you ever stop Long enough to start Take your car Out of that care Don't you ever stop Long enough to start? What do we got? <laughs> Luther King and Mahapagandam He went to the park to check on the game But they was murdered by the other team He went on to win 50-0 You can be true, you can be false You'll be given the same reward Socrates a Milhouse-Dix Both went the same way through the kitchen Plato, the Greek, are in T
0: Så party. Ooh! Bye bye. Bye detta är mitt sommer i Pato. For hver ny jobb blir det vanskeligere og vanskeligere å skjule hvem jeg faktisk er. Frykten for å bli avslørt blikket mindre når man stiger i gradene. Tvert imot, høyre lønn, økt synlighet, enda mer anerkjennelse. Alt bygger opp under selvtilliten. Men selvtillit må forus med noe hele tiden. I mitt tilfelle er foresen med oppmerksomhet og tilhørighet. Ulike symboler på suksess og viktighet. Titler, lønn, eller materielle ting som viser at man har suksess. Høy selvtillit eller ikke, selvfølelsen rikker seg av flekken. Den iboende følelsen som forteller dig om du har vært noe, den oppleves nå helt fraværende for meg. Når jeg ser meg selv i speilet, så er det ofte med en forrakt. Jeg skammer meg over at det pynter meg med oppmerksomhet, ting og en jobb som høres viktig ut. Jeg ser ikke noe av verdi i speilbildet og jeg forventer heller ikke at andre gjør det. Denne selvforakten må få Guds skyld holdes hemmelig. Hver morgen bærer jeg med meg en imaginær ryggsekk på jobben. Sekken er fylt med selvforakt, depression og frykt. Konserndirektører er rasjonelle, analytiske og styres ikke av følelser. Jeg setter ryggsekken fra meg på utsiden av kontoret og ikler mig den vante rustningen. Dress! og en streng lite i møtekommende mine. Jeg spiser matbakken på kontoret. Jeg kommer bare opp for luft når jeg skal hente meg en kaffe. Og når dagen går mot slutten, så tar jeg på meg ryggsekken før jeg sykler hjem. Trist, lei og oppgitt. Hjemme klarer jeg ikke å skjule det lenger. Jeg er utslitt og fraværende. Jeg lar depresjonen ta over, og en allerede kort lunte blir enda kortere. Det tø fysisk grundd og se usikkerheten i øne til barn. Der der je t treffejetil En je har fylt en stund på nettet. Han deer sin er med depression på Facebook. His historien er sterk og je kjenner med så inmar for i gått igen. Forår å forklarreet i min egne tanker skriver jag en text. Cjetil fortellerllet at han offentliggjorde sin text for du kun kontrolere sin egen historie Slipp å bekymre seg for at andre skulle avsløre det. Men i mitt hode tenker jeg at jeg ikke er klar for det. Da mister jeg alt. Jeg lar likevel en kollega lese den, og hun er begeistret. Denne må du dele, Lars-Erik. Du er ikke den eneste. Det er mange som har det sånn. Teksten hun leste delte jeg med hele verden i august i fjor. Og som de sier, resten er historie. Hviseliggjøringen ble et vannskille. Jeg fikk mange tusen kommentarer, meldinger, e-poster og telefoner fra mennesker jeg ikke kjente, men som opplevde at de kjente seg igjen i min opplevelse, min beskrivelse av verden. Hva skjedde i august i fjor? Jeg har fått hjelp til å lete etter hva som egentlig skjedde med den glade, nunnende, tillitsfulle, lyshårde gutten. En av de som har hjulpet meg mye er psykologen min, Rolf. Rolf og jeg snakker mye om mening, om intensjon, om identitet og livsformål. I en av samtalene snakket vi om behovet for tilhørighet, og ordet landet som en mallplassert håndgranat i meg. Rolf har lært meg at vår hjerne er utviklet og skapt for tilhørighet. Behovet for å høre til er en biologisk forutsetning for alle. Det er en del av det som gjør oss til mennesker, og gjelder merkelig nok ikke bare mig. Det ligger faktisk i vår natur. Opplevelsene av å bære på noe vi er, noe vi har gjort, som gjør oss uverdige til accept og tilhørighet, er selve definitionen på skam. Og satt i en slik situation gjør vi nesten hva som helst for å unngå det. Og jeg har virkelig gjort alt for å unngå å stå utenfor. Og hva gjør man ikke for å unngå å de mange henvendelsene jeg har fått etter at jeg var åpen om egen depresjon, handler i kjernen alltid om det samme. Vi jeg miste min tilhørighet til arbeidsplassen? Vil kollegaene mine akseptere meg, eller vil arbeidsgiver vurdere meg på en annen måte om de visste hvem jeg er, hvordan jeg har det? Fortjener jeg egentlig å høre til når jeg har disse følelsene? Det rare er at den lammende frykten for å ikke å høre til, og det jeg har gjort for å høre til, er det som hindrer tilhørigheten jeg aller mest ønsker meg og trenger. Johan Hari er en 42 år gammel journalist og forfatter. Han har slitt med depresjon siden tidlig tenårene, og har i det mesta av sitt voksne liv gått på ulike former for antidepressiva. I 2018 skrev Hari boken Lost Connection, en bok som både er hyllet og kritisert, men for mig har boken vært viktig. Hari sier hva om depresjon egentlig er en form for sorg over at livet ikke er slik det burde være? Hva om det er en slags sorg over forbindelsene vi har mistet, men fremdeles trenger? Det er lett å glemme at vi mennesker i bunn og grunn er et pattedyr. Mens jeg skriver dette, kjenner jeg varmen av en hund som ligger ved føttene mine. Mali. Labradoodelen oppkallte dette Bob Mali. Men siden hun er tispe, kan vi jo ikke godt kalle henne Bob. Akkurat som Mali er vi også opptatt av egen livsoppholdelse, at vi får tilstrekkelig næring, at vi har tak over hodet, og bringer genene videre til nye generationer. Men vi skiller oss også fra Mali ved at vi mennesker er intelligente nok til å innse at vi en eller annen dag skal dø. Vi forstår at i tross for våre beste anstrengelser for å holde live så er døden unngåelig. Denne vissheten gjør at hun må fylle ventetiden med noe, aller helst noe som har mening. For en som i nesten hele sin karriere har brukt jobben som ett viktig anker i livet, kan det å miste følelsen av betydning på jobben, eller mening, virke et tap av identitet. De siste årene har bedrifter og arbeidsgivere blitt stadig flinkere til å ta på mennesker som sliter med psykisk helse. Dette er en god start, men vi kan og må gjøre mye mer. Vi må ta steget fra å hjelpe folk med mental uhelse til å bygge arbeidsplasser som skaper god mental helse. Arbeidsdagene skal ikke bare være en lang transportetappe mot ny helg. For å få dette til trenger vi arbeidsplasser som aksepterer ulikhet og som bygger på en trygghet om å kunne være annerledes. Til å kunne vise sårbarhet, åpenhet også om og mentale utfordringer. Vi trenger arbeidsgivere som evner å gi ansatte en mening og en verdi utover å tjene penger for selskapets eiere. Mantra om at virksomheter kun er til for å skape verdier for eierne, har plaget meg siden jeg gikk på Handelshøyskolen. Omtrent som et ustemt valgtorn i 17. mai -toget. Så da jeg fikk muligheten til å utvide perspektivet med kurs, grep jeg sjansen med begge hendene. Professorene Lars-Jakob Pedersen og Sveinung Jørgensen ved Senter for Bærekraftig Business på Handelshøyskolen har åpnet øynene for bærekraft i et kommersielt perspektiv. Fremfor å håndtere de negative konsekvensene av sitt jag etter profit må vi skape forretningsmodeller som løser verdens problemer på en lønnsom måte. For lønnsomhet er fremdeles avgjørende, men ikke formålet. Så lenge jeg kan huske, har jeg bare vært opptatt av hvordan jeg selv skal få det bedre. Denne navlebeskuende øvelsen har ikke tatt hensyn til hvordan min depresjon virket på andre. Da føltes som om verden har sirklet rundt min depression. Men det å oppleve at mine erfaringer har hjulpet andre, har vært en vekker. Som frokostkaffe på Fontenehuset. En ettermiddagsprat med damene hos sister sin business. Eller å fortelle min historie hos angstringen, betyr så mye mer for mig enn noen av de kan forstå. For jeg har hele livet mitt levd mellom barken og veen. Sagt på en annen måte, mellom skammen for fortiden, og frykten på framtiden. Det har liksom aldrig vært tid til å leve i nåtiden. Alt mitt fokus har dreid samtiden om før nå, eller vad som kommer til å skje etterpå. Det rare med begge tidsbegrepene er at jeg ikke kan gjøre noe med dem. Ingen kan gjøre noe med fortiden, og det er svært få som kan kontrollere fremtiden. Rolf lærte meg at du kan prøve å utvide nåtiden, være her, akkurat nå, prøve å registrere hva som skjer, akkurat nå. I vinter så begynte jeg å på det. I skiheisen opp til toppen av tryvann. Minstemann og jeg. Jeg konsentrerer meg om en ting, om å virkelig kjenne etter hvordan det føles når den isende kalde vinden treffer huden i den tynne glipen mellom våtten og jakken. Og i det øyeblikket tenker jeg ikke på skammen over at jeg er en av de som har glemt å gjennomføre medarbeidersamtalet innenfor fristen, eller frykten for at jeg ikke har gjort ferdig presentasjonen til sjefen. Det eneste jeg kjenner er kald luft på håndleddet, og gleden over å stå snowboard med minstemann. Jeg er ikke frisk enda, jeg sliter med følelsene mine. Og kanskje trenger jeg ikke hele tiden å strekke meg etter å bli kvitt depresjon. Jeg fortsetter i gode samtalene med Rolf, jeg får god hjelp fra offentlig helsevesen. Men mest av alt, så jobber jeg med mig selv. Med å søke utover. Fra fokus på mine egne interne dæmoner til å se hvordan jeg kan hjelpe andre. Jeg deler mer enn gjerne mine erfaringer med alle som orker å høre. Men mest av alt jobber jeg med å være til stede i mitt eget liv. Fremfor å angre på fortiden eller å grue seg til fremtiden. God sommer. Du har hørt podcastversionen av Sommer i peto med Lars-Erik Lund. Produsent var Else Barat -Due. teknisk ansvarlig Helge Svensson. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.